Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Fenris, Radio Fenris, Radio Fenris. Hej! Direkt från Nyrgrus på Kverk, det är er ju mig. Herodes Fusk. Ja, det var en lite hint till vad vi skulle med en gång där ute i sändningen, var jag nynnet glad och blitt på en melodi för jag har gravd lite vidare och jag har ju tidigare sagt att det var liksom 1967 där vi kunde se si att ja heavy metalen startat men nej då han Ted vet du i Darkron har sagt att ja ja hör lite på Cream och grejer och tänkte fader nu är er på tiden att jag också sätter mig in i Cream tidigare har jag hört på Yardbirds och har tidigare sagt i flera intervjuer att vi spelar för tiden och då snackar jag om flera år tillbaka och och så vidare. Spelar inte nog fortare än Yardbirds gjorde i 1964 då de drog på med lite chapp gospel och grejer och vi spelar inte nog chapper än det vi. Men på den Yardbirds-skiva jeg hadde, ja, det var ikke så veldig mye tungt der Men på Cream da, så sjekket jeg ut første skiva Og bare, ja, det er litt av ditt, litt av hvert Viste jo at de hadde både blues og rock'n'roll bakgrunn også Plutselig så kommer det en blytungt, et blytungt nummer Som heter Sweet Wine Der de helt åpenbart har inspirert både Vanilla Fudge og, og så videre Uri Hip Og så leser jeg litt videre Og så har det noe Mountain Og så kommer tilbake til Mountain en senere anledning Ja, og hva mener jeg med det da? Skal jeg si at, liksom, at det er proto-metal? Nej, jeg synes ikke det Jeg synes det er veldig rett og slett er, Det er heavy altså, Det er heavy riff Det er... Men låt oss kalla det proto heavy då whatever. Ett sted må ju någonting starte. Nej, det må ikke det. Det är er väldigt svårt att finna starten på ting. Vi ska i alla fall höra på Sweet Wine sangen till Cream. Det blir tungt, syns jag. Men alltså det är er ju inte lika tungt som Candlemas. Men låt oss sätta på här ska vi se där ja där jag kommer där. Okej, då ses vi. Da 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 da. Hej. Jag hoppas att se det var Elton John men det var ju Erik Clapton där med sin trummis Ginger Baker och krangle vän hans Jack Bruce. Ja, du spelat i ett orkester för hvor de kranglet och kranglet och kranglet och denna Jack Bruce blev bett om att sticka och han mötte stadig upp till nok till konserter. Hur han stadigvæk blev jagad veck igen. <laughs> till slut at knife point och stor var Ginger Bakers överraskelse då han och Eric Clapton slog sig samman i Cream, hvor Eric Clapton sa: "Syns du ska ha med Jack Bruce i detta band?" <laughs> ja då. Nej, det det rakk jo ikke så länge. Det varte ett par år. Detta är er jo 19 66 så ska vi se jag har lagt notaten mina här bort i New Zealand området eh här ja ska vi se ja det var det vet du och jaggu ska vi inte ta för oss the yardbirds i dag också men det ska vi inte nå nå ska vi till Atlanta Georgia där dukade upp ett metalband med väldigt entusiastiska människor uh, fick demon sin producerat av uh, han gick från Foghat faktiskt. <laughs> låter ju helt upoklagligt den låt jag ska spela. Tospors demo där och så gick detta orkestret vidare till lage två skivor till. 
Och så en tredje skiva efter vart med mycket större budget och naturligtvis ett mycket grellare cover som säkert ingen köpte men ser att den, den har nog fått några goda karaktärer då på Metal Archives. Monumentum heter väl den men vi skall till bandet som då säkert många allerede har gettet. Ja, det var ett av de som skulle bli stora men som inte blev så stora. Det är er Hallows Eve. Alltså ett et som skulle bli stora och som alla gick med t-shirt med var Nasty Savage. Blev heller inte nog voldsamt ut av det bandet men gav ut massa bra dem också. Grunnen til at jeg spiller en Hallows Eve-demo-låt, da, det, jeg synes låta deres Hallows Eve rett og slett funker best på, uh, i demo-versjon, og det er ikke for at jeg hadde den demoen da jeg var uh, mindre, uh, altså slutten av 80-tallet typ. Nej da, det er fordi jeg kjøpte den fantastiske 3-4-CD-utgivelsen uh, deres, av hvor den ene er DVD vel, som heter uh, The History of Terror Compilation uh, fra 2006. Den ligger også på Spotify, men da man kjøpte den på CD, så fikk man med masse, 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 masse Mas, altså, de gutta der, de må ikke, de må ikke kaste av noe av det de var med på, typ bilder og presseskriv og, og gamle sånne, hvor du kan bestille første t-skjortene deres og sånn. Alt er, ligger der inne i de fine pamflettene inne i CD-coveret. Så anbefalt utgivelse der altså. Ellers er det jo Shiva Tales of Terror da, som kom i vel 85, og den... Uh, Death and Insanity heter den det, den uh, andre Shiva deres, kom i 86. Og da hadde de med Brian Slagel, og var det Bill også da? Jeg husker ikke, det var noe sånt, det var muligens det. Bill Metoyer der også, men usikker, usikker. Det er en nydelig heavy metal-låt, vokalisten er helt super, synes jeg. Helt knall, altså han går upp med noen nydelig kastrat på slutten av låta der også. da da blir det nesten ikke mer metal det vokser ut nagler på både knær og albur er det mange som fick med sig det med at man ikke kan slikke på alburen sin jeg synes i hvert fall det virket rart å måtte prøve, gå jo for alder ikke uh, muligens Gene Simmons kunne det, men <laughs> da hører vi på Hallows Eve med låta Hallows Eve fra Tales of Terror Demon kom i oktober 1984 faktisk ok uh, da ses vi senere hvorfor ser jeg ses vi? Vi høres Ja, må bare skyte inn i dag at i dag har jeg gjort en feil, vet du, jeg har gjort for mye research, lest mig opp og lest mig opp på ting jeg ikke burde lest mig opp på, og da klarer ikke jeg helt å zoome ut til verdensrommet og se ting ovenifra, da, da glemmer jeg like mye som jeg burde ha husket, så klarer jeg ikke å si de artige tingene, bare kom masse facts. Så det er døft, men jeg skal prøve å forbedre mig, vet du, hei hei. Nå kommer det med kastratskriket sitt. Ja, det er sånn det skal låte, synes jeg i hvert fall. Altså, hvis man hører på og sier at man liker klassisk metal og sliter med den låta her, da har man et enormt problem og burde prompte oppsøke nærmest optikker. Optikker føler vel galt, egentlig. Roteferd med at det ses, høres greiene her. Det har er fremdeles ikke kommet inn noe svar på om James Bond-fans spiser mer eller mindre broccoli. Jeg er stadig interessert i et fornuftig svar der. 
Hallo um, Siv, er det uh, band jeg aldrig har haft på vinyl faktisk? Det var slik at jeg oppdaget dette bandet via Sorknesbrødven, som hadde, ja, det var vel Death and Insanity, plata de hadde, sånn, Death and Insanity, brukte vi å synge på og kose oss. Uh, veldig koselig band, og de uh, spilte liksom den andre konserten sin, sammen med typ, uh, ja, erfare, Exodus, Agent Steel og så videre. Det, de var liksom, det så ut som det skulle gå veldig bra, at de skulle bli kjempesvære, men det skjedde ikke helt. Vi, 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 men altså, har de spelat på Keep It True og sånne? Jeg tror det er mange som sätter pris på de enda, ass. Typisk, sånn der godt glemt band. Alle referansene i i orden, og de visste skikkelig vad de gjorde. De har, som man kan läsa i den bokletten, da i den History of Terror, så har de väldigt fint perspektiv på det hele. Hvordan alt utvikler sig fra, som de sier, 70-tallet og 80-tallet og videre. Jeg tar jo med 60-tallet, for jeg er så ekstra snill og koselig. <laughs> og apropos det, så skal vi til det faktumet som jeg har tidligere nevnt, at flere tyske metalband på 80-tallet så ut til å da ha startet for et kvarter siden, før de ga ut skive, mens mange amerikanske de de ser ut til, er det mye tuting på sendingen i dag? Da i så fall altså, beklager jeg det, da er det noe batterifeil på, på noe her, men, men det overlever vi. Jo, de amerikanske har alltid en sånn her, eller alltid, ja, ofte, så ser det ut til å ha en veldig lang bakhistorie. Her til et band som jeg synes hadde et flott platekover i platebutikken i sånn 1986-seint der. Prøvde å sjekke det ut, bare, nei, det glir ikke helt bra det lydbildet. Så jeg tog egentlig bare og ga det bandet på båten, mer eller mindre. Skal vi se. Jeg blir stresset av denne pipingen, Kan du, nei, men i all verdens land og Kjell Kristian Rike da, eh, det kan jo godt hende at, eh, at jeg burde ha sjekket tidligere utgivelser med bandet da, men eh, gjorde ikke det. Jeg tror ikke de var i butikken heller, for de hadde kanskje dårlig distro da. Kanskje plutselig så hadde bandet Kirith Ungol, eller Sirith Ungol, som eh, de fleste andre sier, <laughs> Seriously Uncool, som noen <laughs> onde tunger også har sagt, De hade visst inte så bra distro nödvändigtvis på de två första men säkert på den där tredje skivan av dem Swan Foot in Hell så hade de det. Ja, jag tänkte medeltid att uh, vi skulle spela från en av de två första för de upptäckte jag då på 00-talet och blev väldigt glad i de. Däremot med lite testhöring på på Spotify här då som vi förhåller oss till mycket så hörs det ut som på något de har remixat några grejer och skrudd upp bassen och väldigt. Vi överlever då. Vi hör I'm Alive låta med Sirit Ungo men först så måste jag ju säga si att den den första skivan där Frost and Fire kom i 81 väl och bandet påstår att de de startade i Sent i 71, da jeg blev født, typ, og hadde første giggen sin helt i starten av januar 1972. Inspirert av Grand Funk Railroad og tidligere nevnte Mountain, da. Alle platekoverne ser nydelig ut. Det er Michael Whelan som har gjort de, og sånn har det vært gjennom hele karrieren. Bortsett fra en utgivelse som da tar med alt mulig 
rariteter och sånt som virkelig är er en kultmetalutgivelse. Den har lite sån där mörkt plattcover med nog illo och grejer. Den kan du också finna här på Spotify då. Där jag tidigare nämnt att detta kan ju vara ett av kultmetalbanden för det låter lite annledes och sånt, men på den utgivelsen hvor det är er med demor och så vidare. Där där är er det virkelig hög kultmetalfaktor. Bandet i sig selv, lite som Hello Siv, syns jag Det er speciellt eh, Kiritongol eh, som vi ska höra. Det kan jag anbefalla för att de gav ut en skiva på 90-talet som hette eh, er Paradise Lost, Lost Paradise. Jättebra. Och så kom de jagge med en skiva nu också och flera av medlemmarna är er framdeles då ja, höngamla, <laughs> inte framdeles höngamla men i alla fall Vokalisten låter fremdeles helt kick-ass. Trommisen henger ikke helt med, men det spiller ikke noe særlig rolle egentlig. De har klart å gjøre et comeback da, omtrent 50 år efter at de startet, og det låter ekstremt mye fetere enn veldig mange andre comeback-skiver. Det, det låter ikke spesielt moderne det hele tatt. Det, det låter deilig for mig i hvert fall. Den heter Forever Black, den skiva. Den kom jo nå i april, rett og slett etter at denne spesielle podcasten her ble startet, så det er godt gjort, og ja, i det hele tatt, ja Ben er fra California og vi hører eh, Kirith Ungol eh, I'm Alive Vær så god, låt nummer tre på spillista, og glemte jeg å si, spillista ligger jo faktisk på selve Spotify-linken hvis man bare klikker på teksten Och klick på texten en gång till så ligger ju spellistan där så då släpper jag då lägger det i sån extra spellista på självast uh, Dark Throne official. Så då prövar det det, ikvant. Grejt. Hej hej. Sirit Ungol där hört vi i alla fall hörte jag det. Eh uh, ja, skulle tight se si att jag säger Celtic Frost och Sirit Ungol om varandra. Hutta. <laughs> Nej men uh, sån har det blivit. Sån har det blivit. Uh, ja, alltså Jeg var jo skikkelig glad da, da noen sendte meg disse tidlige Sirit Ungol-greiene på brennesede på 00-tallet. Helt ulovlig, selvfølgelig. <laughs> Home burning is killing music, si. Men uh, så glad jeg blev da jeg fant ut at basisten uh, i dette orkestret kalte sig for flint, og så for mig uh, med at hans faste rituale backstage var, da det kom uh, noen som var interessert å se hva han hadde i, I, I trusa, så kunne han bare si, og dette er en vits som... Uh, Ingen har ledda än uh, så länge men det var Mite Flintstones. Så det kan jag bara beklaga. Nu ska vi till uh, tidigare nämnde The Yardbirds som startade karriären till uh, ja Eric Clapton, uh, säkert Jeff Beck, uh, Jimmy Page. Det är er inte måte på dessa London miljö på 60-talet. Startade ju allerede i 63 då. Och så uh, tog upp där diskussionen med med Bestial Tormentor och Dragan här på en fest och så spurte liksom ja här är er denna sweet wine da, med 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 cream har det någon kännskap till någon tidigare än denna 1966 låta som är er ganska heavy Dragan hostade i alla fall upp en låt med Yardbirds då som som jag vill se si är er mer ett et startpunkt för hardrock och new wave british heavy metal och sånting. Det låter så pass röft att det är er liksom som en liten hul hermetik dås med med, med som du ska och olje som du ska liksom komma igenom. Det det låter röft och det är er Stroll On då från filmen Blow Up. 
som de lagde den til, men de hadde tidligere lagt den i 65, da heter den Train Kept a Rolling. Så var det bare å begynne å lese, og da er jo det basert på en Johnny Burnett 1956-version, A Tiny Bradshaws 1951-version, som igen tog en del fra Cow, Cow Boogie fra 1942, hvor de da synger om hipster dame, så de som flyr rundt i dag og bare, ja, hipster er dit og datt. Ja, Lykke til med å komme med deres vision av hva en hipster er i dag I, altså på 50-tallet. Lykke til med det. Spesielt liten nikk der til Vidar Langerud. Så, altså, hva er det noe mer å si? Jeg snakket jo litt om Yardbirds tidligere også, i forbindelse med Cream, noe som er ganske naturlig. Fulgte vel ikke karriere til Eric Clapton jeg, for jeg var ikke født en gang da, men jeg fikk jo den skivaens 461 Ocean Boulevard, eller hva den het for noe, i 74, og da var første gangen jeg blev kritisk til musik. Da var det sånn, det her var døft. De andre skivene jeg fikk, digga jeg. Men han var jo helt klart viktig for harrocken og heavy metal her da. Men skal jeg ikke si, så jeg er ikke grisesikker på hvem som spiller solo og veldig røft på denne Stroll On med The Yardbirds, men ja, det er rett og slett fordi jeg glemte sitter og leser i en halv time, og så gjør jeg sending, og så bare glemmer jeg. Men kloke hoder med, med fingre klarer jo også å taste ned og spørre på verdensveven. Eventuelt spør Siri, er det ikke det det heter? Jeg har aldrig brukt noe slikt, men greit nok. The Yardbirds altså, med Stroll On, det låter røft, men da snakker vi altså, jeg, jeg ser jeg ser tidlig hacking her, og da tenker jeg, ja, låtstrukturen, altså hvordan låta feeles, det er tidlig nvobm, obskur nvobm, og liksom linker til første metall Like grejer. Så då tärsar vi. Okej. Okay. Kör Go! Vad ser på slutet här? Det är er rimligt tryck. Det det snackar om att kraftproducera. Oh my god, det är er, det är er helt vilt. Eh och tusen tack till Dragan för att hosta upp den. Jeg må rett og slett si at det kommer ju in meldinger hela tiden. Kraftidiot, har du glömt you really got me med The Kings eller vem var? Eh, og ikke minst fordi at eh, tysk, engelske metalpunkerne i Warfare coveret dem med Kronos på vokal i 1986 på skiva dem Smame fucking Mayhem 87, eh, som han heter. Selv om han har innspilt i 86, ja, 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 og sikkert utgitt da også, rare greier. Men eh, faktum er at ja, kanskje vi drar den i gang, kanskje jeg kan si noe om den, men jeg vil si noe at det, Jeg skjønner hva folk mener med You Really Got Me som første heavy-låta, men det er likevel noe med progresjon i, I sangen som jeg ikke helt klarer å forbinde med hverken harrock eller heavy metal. Det er, det er kanskje bare jeg som er en surpump, du vet. Jeg og Ted er jo kjent for å være de der to gamlesene i Muppet Show-galleriet som, som sitter oppå der og bare er grimme. Så ja, sånn er det. Tillbaka till ett passbilde som jag måste ta i ja, var november 1986 passbilde där har jag sån ja lite bussete men allikevel sån lite Lord Fantleroy svejs för det är framdeles grodd ut konfirmationssvejsen min från samma år. 
och måste då cykla var dritkallt ut men jag mötte ju upp på passkontoret på Tornåsen center och bara jag vill beställa något demo bara du kan inte det du har inte legitimation hur får jag ta det nej du måste ner på landrutscentret och ta bilder och få sån legitimation ja okej okay, då cykla dit tog bilder spåren sträcks då med froströ i kinden och varför fortælle om detta jo Eh, halvt år senere så var jo tredje skiva til kanadiske Voivod i eh, butikken. Og der var det en som hadde skinnet sig på ene siden huet sånn, eh, ja, nesten... Eh, ja, han hadde i hvert fall skinnet seg. Det var vel kanskje ikke halvparten. Samme av det. Jeg synes det så dødsraft ut, og jeg tenkte på dette en stund da. Så på høsten i 87, da hadde jeg jo bytt av skole, gikk jeg på kontra handel og kontor da. Rett ved der hvor Øystein i Meijermet ligger begravt. Kontra for øvrig da, kulturskole med musik og sikkert dans og andre aktiviteter. Ja... Um Så da tenkte jeg, ok, jeg kjører for det. Skinne på siden da, med sånn fremdeles litt sånn konfirmasjonsveis. Jeg hadde liksom ikke skjønt det med midtskill, og alt var feil med håret mitt. Og da gjorde jeg, da gjorde jeg det jo enda mer feil, fordi å ha sånn sidesleik og konfirmasjonshårstil, og skinne sig på siden, da så ikke jeg noe annet valg da, enn å rett og slett bare, hmm, litt lei å drive og prøve å barbere etter hvert, det var dårlig med skills og greier. Så tenkte jeg, da groer jeg det ut igjen. Så jeg ser tilbake da, på et år senere igjen da, begynte å ta bilder med Darktron, slutten av 88, der jeg fremdeles så grodde ut dette, <laughs> og så veldig annerledes ut, og mye mindre fet ut enn de andre, bare fordi eh, Voivod da på Killing Technology Shiva hadde et medlem som hadde gjort sig raff på håret. Eh, hvis du skal skinne litt sånn på siden av huet ditt, så sørg for å ha langt hår ellers på huet. <laughs> ellers så, det, så, så kommer det å se veldig dust ut ganske lenge. Det er i hvert fall min erfaring. Piggy var jo gitaristen som hade veldig mye å si for soundet i Voivod, men jeg kjøpte nemlig den Roar-skiva, da, eller Roar, som det egentlig skal uttales. Altså, har den i til Voivod? Ja, hva heter den da? Som er et Roar, da. Men på norsk så var det bare Roar vi kalte den. Det er dritfett, da, at er vi det eneste landet i verden som også har et fornavn som er Roar? For det, da er, er i så fall vi det eneste som uttaler andre plater til Voivod for Roar. Og det er unikt i metallsammenheng og i det hele tatt. Vel, de to første Voivod, de låt veldig røft. Jeg synes jo det var, det var liksom, det var punk-aktig, det var veldig lite melodier å få tak på der. Det var ikke noe catchy, det var liksom bare rant av hjernen min som teflon. Jeg var ikke røft nok, jeg var ikke gammel nok. Eh, fattar det helt ikke, och så i tillägg då så är er det ju lite hög eh, vokal och tromme på det grejerna så då försvinner liksom riffa det lilla som var av typ det markante riffa försvant liksom i allt andra. Så det låter som sån svart kaos rätt och sätt. Eh, men dritfett då måste ha varit inspirerat av ja punk och metal om varandra dem. 
Och så men ja, allikevel då så tog jag en chans på den där tredje Voivod skiva för det så ju intressant ut kanske bara på grund av den där huvudsvisen. Eh Technology då det var ju jätteflaks för mig att jag köpte den för där började de verkligen att ta i bruk de progressiva elementen. Det var sånt de må jag ha hört på progrock på ett tidspunkt. Det är er ju helt klart det var avantgardistiske. Det var outlandish som jag följer jag inte har ett gott ord för på norsk nå i det hela tatt och det var episk och det var också liksom klaustrofobisk med texten på något det var liksom något som kom bak och jagde dig hela tiden. så det var väldigt speciell følelse Voivod fortsatte ju och har fortsatt med en rimlig avantgardistisk karriär. Det mest konventionella metalskiva av dem syns jag är er den näste på som heter Dimension Heteros på Noise Records. Då tror jag det till och med var i Tyskland eller noe, eller fick det mixa eller. Den likte jag så gott för det var så inmari typisk 1988 sound da, men i ettertid så liker jeg den kjempegodt. Det var mer på skiva som kom etter det igjen, 1989 eller 1990, Nothing Face. Der falt alle bitene på plass for mig etter å ha hatt litt trøblete med Dimension Heterest. For der var det da en tett og digg produksjon, og det var liksom mer 70-tallspreg og greier. Nå har likevel alt i alt kjempefett. De har jo nettopp sluppet noe nå som er kjempefett kjempe spesielt med blåsere og greier som funker dødsfint for mig. Ja, den helt nye har jeg glemt å sende over til Karl Mikael, som jo er den største fanen av Voivod i Norge, som jeg kjenner til. Karl Mikael som da lagde jo Inferno, Euronoir, Virus og alt mulig annet. Han, han burde jo ha fått med sig dette. Åh, jeg blir så ivrig når jeg snakker om Voivod. Ja, altså... Ja, er det noe rart da, at Dave Grohl har fått kritik for å snakke i 20 minutter i sträck på YouTube om Voivod. Det er altså noe som uh, engasjerer. Jeg, jeg, jeg sliter ikke det helt tatt med å stå her og, og babble i vei, liksom. Det som var er vanskelig med Voivods tredje skive for mig nå, uh, ovenfor dere, var å velge ut en uh, specifik låt, for jeg synes liksom alle har uh, veldig sterke punkter, det er, det er en veldig, veldig sterk skive, All, alle låtene har mye av det samme i sig. det er ingen som skiller sig noe voldsomt ut, I, for min del i hvert fall. Jeg har valgt Order of the Blackguards, og jeg tenker liksom, når jeg hører på den, tenker jeg, fader, det er jo noe liksom, Darktron-aktig i det også. Jeg mener, vi hørte masse på Voivod. Det kan hende at vi blev mer inspirert av dette enn, enn vi har skjønt sånn over, over mange ti år, liksom. For det, det, det minner litt. Og likevel ikke. Uh, gitarristen Piggy sa jeg, han døde dessverre i 2005. De har jo nå en eller annen som spiller relativt likt som han, da. Uh, innspilt i november december 86 då jag startade första bandet mitt eh samma oj måste skifta hon så så länge jag stått och klamrat nog mycket nog samma Anders Risberge oj och så var den utgitt i april 87 så den fick jag med mig akkurat för jag flyttade från från Kolbotten för en period då Order of the Blackguards med 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 Voivod. Jag gläder mig allerede. Hoppar att det finner den spellistan som jag snackat om. Det är er alltså man går in på 
denne podcasten på Spotify da, så klikker man på skjermen for å få lest mer. Og så er det enda en gang sånn, få lest mer, og der ligger hele linken, så da slipper jeg å drive og legge ut ekstra link. Håper jeg. Ok. Um, ja, da kjører vi da. Joho! Yeah. Ja, ja, det eneste jeg har å utsette på... Killing Technology med Voivod egentlig er vel det at uh, ja, den kom jo I, uh, sent i april da, i 1987 og det er jo da får jo alle liksom den i maj, juni, juli det blir en sommerplate og stemningen på skiva den er helt november til februar liksom, så det var veldig feil i tillegg så med litt research jeg gjorde så har de liksom vært inne på at Ja, på denna tiden så började de olika medlemmarna och var lite oeniga på hur de mätte som var fett och så vidare och det enda de hade felles var Creator då. Så går de in i studio med Pleasure to Kill med Creator med denna här eh frisk i minne. Det är er ju helt magiskt det att tänka på och sånt där er så kosat Jeg også lærer noe <laughs> hele tiden av å gjøre dette showet her. Ja, i tillegg så hadde jo vi Darktron overvekt av Creator-trøyer på bandbildet som jeg nevnte da tidligere i slutten av 1988. Da var det to med Creator, og de andre hadde vel ikke noe. Så da var det egentlig 100% Creator-trøyer, men det var liksom veldig mye lettere å få tak i Creator-merch enn andre band, for, for oss i hvert fall, for, kol- for kolbåtengutta her. Veldig rart. Uh, ja, nå for å være nok Voivod, det har bablet utrolig lenge om de. Uh, vi skal til et band som har unnslippet oss ved flere anledninger. De er jo, uh, ja, Katen der, vokalisten er jo kjent for å ha fått uh, logon sin lagd av Thomas Gabriel Warrior fra, uh, fra Celtic Frost. Det er Hirax vi snakker om fra første skiva Raging Violence. Uh, ja, da var vi på klassetur da, uh, i 1986 med, med klasse fra Helleratsen skole og um, i store Oslo by. Uh, jeg var jo tross alt relativt kjent der da, med platebutikker og alt, men det var et sted jeg aldri hadde vært. Det var den største asfalterte plassen i Norges historien vel, og det var hele Vaterland. Det var bare en enorm flata asfalt som var brukt til Tivoli, Sirkus sikkert, bussterminal, alt mulig. Det var liksom i nærheten av der hvor denne Oslo bussterminal ligger i dag, og hele Grønland, var liksom, alt var bare asfalt. Så var det et hull i bakken, den gikk ned til T-banen og en platebutikk. Og der fant jeg Raging Violence-skiva til Hirax. Tenkte, ja, de hadde ikke så veldig mye annet her som jeg ikke hadde, så tar den med hjem. Kommer hjem, uh, setter den på. Dette har låt veldig spesielt, tenkte jeg, men uh, allikevel da. Den har jeg aldrig solgt, og den har jeg bare blitt mer og mer glad i den første skiva til Hirax. Så på 00-tallet så var det noen som uh, brant mig demoen. Demon er jo litt mer New Wave of British Heavy Metal da, typ, men kjempefet. Den andre skiva til Hirax, den kjøpte jeg aldri. Der ble det noe trøbbel med platselskapet, og misnøy og alt mulig. Han Keiten begynte vel i samme band som vokalisten, første vokalisten i Exodus, på Ball of Oss og sang i. Uh, har jeg glemt hva det heter da? Hva, hva var det igjen da? Ah, Rotting Corpse, nei. Ja. Noe sånt. Uh, født det også 
men vi ska till den aller mest kända låten från den första skivan till Hirax. Det är er Bombs of Death. Detta är er ett amerikanskt band och detta är er 1985. Så nu babblar vi inte mer om det. Nu kör vi igång. Katen sing på din speciella måte och alla de andra koster och instrumenter i väg. Tack till uh, Hirax. Nu fick jag jätteangst för att jag kände att jag spelat uh, denna tidigare. Jag har bara snackat om att jag ska spela Hirax tidigare. Får jag får jag hoppa. Kom jo i kontakt med Katen som synger där. Eh, tror jag var via MySpace på nollertalet. Jättemässig kiss. De skulle också spela på Metal Merchants festivalen till uh, Stian Fossum på Kanonhallen där. Då var jag Leidin som DJ. Uh, men Jeg skulle spille masse kult, ja, Hirax var det siste bandet som skulle på, tror jeg. Da kommer Katen ut og bare, du, sette på den skiva her, og, eller se den da, og da spiller du hele dritten. Det var Killers Mario Maiden, så det var helt grejt det, ass. <laughs> Fikk jeg jo slappe av litt mer også, litt spesielt å gjøre da, mot en DJ, må sies, men jeg, jeg var full av respekt, og full av kos, og Killers med Iron Maiden er kos og holder, så det gikk kjempebra. Eh, tydeligvis så var det noe han gjorde fast det, altså, gira seg opp med, med dette eh, de raser av gårde med trashen sin, eh, Hirax her og vi kan eh, legge merke til at eh, de er ikke alltid i mål på likt eh, og det, vanligvis da, når det sker, at eh, band ikke er helt tighte, så er det gjerne gitarristene som må liksom innordne seg etter tromismen jeg synes jeg legger merke til her at det er eh, tromismen som hele tiden må ta sånn der slags sånn Støtteslag, jeg kommer ikke på noe bedre ord Han må, han må liksom hente seg inn Og, og så man starter tidligere igjen Inne i versa Veldig, veldig spesielt Men det gjør det til at At det ikke låter strømlinjeformet Men låter veldig spesielt da. Det var nok av band som øvde dødsmye På å bli kjempeflinke på å spille trash Senere Dette var jo 85 Og hvem vet hvor tidlig det var innspilt ikke sant? Så Nej, väldigt original skive. Nu ska vi till Ja, jag må fortælle lite om Slayer först faktisk, för att uh, Ted och mig, vi är er født i 71 72, det är er ju inte att komma komma under en stol si, att vi kom lite sent till thrash metal Med Slayer så var det sån vi hørte ju ikke det för i Ja, romjula 85. Och då så vi på TV. Og da var det Sky Channel da, som hadde fått tak i denne Combat Tour-greia. Med også da Venom og Exodus. Så det var jo helt rått. Da hørte vi jo eh, masse feedback og gul. Og tenkte senere altså, på hele Waitskiva, den der type feedback er jo helt insane. Det låter helt demonisk. Det her har jeg aldrig hørt før. Noen som tilber feedbacken på samme måte. Og så... Går vi tillbaka till Easy Rider soundtracket som jag fick i 1974. Det var en låt med Jimi Hendrix som heter If Six and Six Was Nine. Det var inte så mycket feedback, det var mer helt utfrika grejer med mer text som är senare skönt appellerade väldigt till hur jag är. Er. Men för att studera vidare så köpte jag mig en Jimi Hendrix samlis som i 1989 för en billig penge. Det var ju nog kul låter da. Fire og sånn, men 
för det show var här så tänkte jag nu ska jag gå Jimi Hendrix i sömnen ordentligt och höra igenom de liksom 4-5 första åren han spelat in ting. Och där kommer det satiken i mig inte då en låt som heter I don't live today och det är er ju flera låtar också för så vitt men där driver han och kör feedback med något som virker som man har en vibgitarr allerede då. Jag är er inte gitarrist, jag bara lager riff. Så jag vet inte när vibbaren blev uppfinnig, men det är er då uh, vitteligen uh, 3 minuter och 28 här uh, inne i I don't live today så är er det feedback uh, saker som är er clean likt vad Slayer håller på med i 1985. Och det som är er speciellt med det här är er ju då att när jag och sån hörte det så tänkte vi Alltså då Slayer kom i 1985, det är er helt unikt. Det har er ingen gjort för. Och så är er det bara sån. Nej, då 18 år tidigare så holdt Jimi Hendrix på med det. Det är er mycket vi kunde spelat med Jimi Hendrix, Bestial Tormentor, mente att det borde spela Manic Depression fördi att var det Black Metal Joe eller något med Iron Noir är er byggt på den. Men jag sa jag har finnit någon feedback grejer som är er egentligen mer intressant möjligens för lyssnarna och og så så lika jag spelar låter som är er lite mindre känt kanske ofta. Ja, men inte alltid. Den är er från första skiva Are You Experienced kom 12 maj 1967 spelat in allerede mellan oktober 66 och april 67 och ja, jag syns det här är er dödsintressant och lägg märke till all möjlig gitarrfeed och allt möjligt det är er ganska vilt. Jimi Hendrix där alltså med I don't live today. Har nästan aldrig upplevt en låt som är er mer drevet av feedback än I don't live today. Med Jimi Hendrix. Och hvis någon inte vet om Jimi Hendrix er, så här han han är er alltså äldste son av Jon Skolmen och han drev ett uh, pokverk eller nyreverk var det faktiskt. Uh, för han uh, blev dratt in i uh, i uh, denna tyngre rocken med sin gitarr. och uh, hur viktig han var uh, Jimi Hendrix, det kan vi också se då på den andra Bad News filmen när uh, gutta i Bad News blir uh, tatt med ett raknus hotellrum uh, tatt med av uh, den det constabulary Och Wim Fuego roper fortfilt Jimmy Jimmy in the back of the van the van there typisk norsk att säga van istället för van då van Morrison så vi ska vidare till Slayer då för att fortsätta med feedbacken Ted och jag hade ju upptaget det på var vår kant där satt jag på Tornos Nellrasten där satt han i Prinsdalen var det väl Och vi kände varandra och hodde men vi har snakket om detta senere, och där satt vi den samma samma romhjulen och så på att Slayer spelade liksom live då disse onde låten deres, med speciellt Hellowaits som bara har halvtoner i för kämpe on. Och så var det då för att alltså försöka få tak i denna platen. <laughs> Utsålt kit. Da måtte jeg da til arkaden, da det endelig, altså enda var en kjappe der hvor man kan, kunne få kjøpt heavy metal. Den var så drevet av han i Hellbillies, blant annet. Han solgte vel ut i 88 og startet videre på Hellbillies, men samme av det. Der var det ikke noe Hellowaits-skiv med Slayer å få tak i, bortsett fra den som vindskjev hang i en sånn krok fra taket, en picture-disk. Den var bare, den vil jeg ha, sa jeg. 
kunde inte akkurat få spelat uh, stora delar av eller försten av sidan A eller B då för det var för mycket sån gynging i vinylen och blivit för uh, värmeutsatt och grejer men uh, man måste ju alltså man blir liksom inte lei av Hello Waits den uh, den har liksom skarp lyd och det är er väldigt mycket romklang i bild och i det hela tatt och min favoritlåt uh, er samma med Dave Lumpebardo uh, det är er, uh, At Don't They Sleep som också uh, lagde alltså det favorit av alla fans sine där ute på 80-talet så var det en av dem som då gjorde en sån desekrering då en tidlig desekrering alltså det var ju inte akkurat jag och Grutle som fant upp tulling med titler i 1994 på Elm Street nej 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 det var Adon Day Read då Adon Day Sleep uh, som är er den fetaste låta syns jag men allikevel så spelar vi Hello Waits här för när er så historisk viktig och så fortsätter vi hela feedback uh, festen från Jimi Hendrix I Don't Live Today Da må jeg atter en gang få takke for at noen i det hele tatt gadde å høre på dette her, spesielt dere som eh, driver med sånne tannhygieneartikler, sånn der, ikke tantrå, men sånn med tantrå i... Ja, sånn der tre i en greie. De kan gjerne sponse showet mitt, synes jeg, for det synes jeg er veldig hendige saker. Jeg klarte ikke det med tantrå før, ja. det var liksom å prøve å snurre rundt fingeren ene, og så snurre rundt den andre fingeren, og så stå der og jobbe. Det var ille. Plus at det minte jo veldig på hvordan det var å trekke melketenner og slikt fra man var liten. Nej, det er bedre med det produktene har nå. Kan bare, ja, ja, virkelig bra. Her er bare <laughs> sponset på... Vi kjører mer feedback og on intro fest, så da slår vi to fluer i en smekk der. Slayer med låta Hello Waits. Startet i California, inspirert av, ja du vet, Maiden, Priest, Sabbath og har punk. Dette her er jo det som er skremmende med hele Hello Waits, er at den er spilt inn mellom september, altså september og oktober 1984. Da hadde jeg altså dette låtmateriale i 1984. 1984. Eh, ekstremt skremmende, for det er brutalt som pokker. Eh, utgitt mars 1985, så du skjønner hvorfor jeg sa at Ted og mig har er litt sent på ballen. Eh, her var det i hvert fall Bill Metoyer og Brian Schlegelvel, og de lengre låtene og greier som var på Hellevates-skiva. Ja, hva var det inspirert av da? Jo, det har de sagt at. Ja, det var Merciful Fate. Da koser vi oss med Hellevates-låta fra Hellevates-skiva til Slayer, og så høres vi neste gang. Tusen hjertelig takk.